0: Mon ambition, vous proposer des conversations inspirantes et inspirées pour qu'après l'écoute d'un épisode, vous soyez vous aussi ultra motivé pour réaliser vos projets. C'est parti pour une nouvelle conversation sur Julia Donneton Hello à toutes et à tous Aujourd'hui, on se replonge dans le milieu de la mode avec une nouveauté dont je suis ravie de parler sur le podcast pour la première fois, c'est le savoir-faire et la culture de la mode africaine. Et c'est avec Vulfran de Richouf, Co-fondateur de la marque de basket Durable et équitable Panafrica, que je suis avec qui je vais en discuter aujourd'hui. Hello Villefranc
1: Salut Julia Et merci d'être avec nous ben, ben, Merci de me recevoir, je suis ravi d'être là
0: C'est gentil Est-ce que tu peux d'abord nous parler un petit peu de ton parcours tes études, tes euh, premières expériences Ouais,
1: bien sûr. Euh, j'ai un parcours qui n'est pas euh, hyper linéaire. Donc en fait, bah moi déjà, euh, donc je m'appelle Vulfranc, qui est déjà un prénom assez original, je trouve. C'est euh, la première fois que tu l'entends. Mais première fois que tu l'entends. Pourtant, c'est un prénom français, on me demande, on pose souvent la question. Donc euh, je le dis, mais c'est un vieux prénom. Donc c'est assez original. Je sais pas pourquoi je parle de ça, mais en gros, moi, <rire> euh, au départ, j'ai fait un bac littéraire. Je suis quelqu'un d'assez créatif et je voulais être paysagiste. Tout début, quand je démarrais les études et du coup, on m'a dit pour être paysagiste, donc m'occuper des paysages, faire des, créer des jardins et tout mmh. ça, la nature me plaisait beaucoup. Euh, on m'a dit, il faut faire de la géographie parce que c'est quelque chose qui te permet de passer une école, qui permet d'être paysagiste. Donc, je me suis orienté en géographie. En géographie, je suis parti pendant deux ans en Espagne, une année à Salamanque, une année à Séville. Donc, une année à Séville où j'ai un peu profiter de la vie sévillane. Euh, j'avais belle envie ville, de... <rire> Très belle ville, et puis euh, j'avais passé un an en Espagne, en Erasmus, et puis j'avais envie, en fait, de, de plus parler la langue et de plus euh, m'immerger dans la culture espagnole aussi, et j'avais l'opportunité d'aller à Séville, donc j'étais étudiant libre, je fais de la littérature française là-bas, enfin un peu, voilà, des amis, euh, j'ai profité de l'Espagne, ensuite je suis rentré en France, là je me suis dit, euh, en fait le paysagisme c'est bien, t'aimes bien la nature, mais je me sentais pas... Euh, suffisamment proche de la nature pour euh, dessiner des jardins, pour euh, faire ça de ma vie. Et j'avais des cours de d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Donc je suis orienté plutôt en master d'aménagement, à la Sorbonne en rentrant à Paris. Et là, euh, je me suis orienté derrière plutôt en promotion immobilière. Okay. Euh, donc je m'occupais, euh, pour le compte d'un grand groupe français, euh, de développer des projets immobiliers, parce que moi j'aimais bien dessiner, j'aimais bien la partie architecture et puis grand projet urbain Donc je m'occupais un peu de créer des projets mixtes, urbains, euh, qui mixaient aussi bien des logements pour étudiants que des logements pour seniors que des logements euh, classiques. Et euh, ça je l'ai fait pendant 4 ans. D'accord. J'ai pas mal évolué dans ce groupe-là et puis au bout de quatre ans, j'avais l'impression d'avoir un peu fait le tour et, euh, et j'avais besoin de donner un peu plus de sens à ma vie et là en fait tout a basculé. Parce que euh, un beau matin, euh, je me suis levé, j'ai revu un de mes meilleurs amis qui s'appelle Hugues avec qui j'ai fondé Panafrica, qui travaillait en Afrique à l'époque quand, quand moi j'étais en France en train de bosser et euh, on s'est retrouvés, on s'est dit toi ça te plaît ton boulot, moi j'ai fait un peu le tour, toi aussi et, et donc on s'est dit ok il faut qu'on crée quelque chose ensemble et c'est euh, parti de la d'être Pan-Africa, au départ vraiment d'une envie on va dire plus de d'être libre d'entreprendre de monter notre truc d'être plus dans aussi la création dans quelque chose qui nous touchait plus oui. et moins dans les réflexions intellectuelles parce que hugues lui travaillait plus dans le financement d'entrepreneurs africains et moi je bossais pour un grand groupe avec bah, tous les avantages que ça peut avoir mais aussi euh, tous les inconvénients et, euh, et du coup je crois qu'on avait envie un peu euh, à l'époque euh, de suivre notre chemin et de se mmh. dire ok on prend aucun risque on le fait maintenant sinon on le fera pas et, euh, et donc l'idée de Panafrica est né euh, un peu comme, comme ça.
0: ça mais alors du coup la mode toi c'était zéro rapport à la base bah, zéro rapport <rire> à la base c'est pour ça que je disais que j'ai
1: un parcours qui est pas forcément super linéaire et puis moi je vais pas je pas fait d'école de commerce je bah pas oui, affaire, oui. voilà donc j'ai rien ni dans l'entrepreneuriat ni dans la mode et pourtant mmh. euh, voilà on a fondé une marque après qui on a assez, qui qui fonctionne mmh. bien qui a bien grandi et, euh, et c'est vrai que, que c'est parti de rien en fait, juste d'un oui. rêve au départ euh, d'une envie de créer euh, d'une envie d'être un petit peu plus libre euh, d'une envie aussi à notre niveau je pense à l'époque de se dire bah en fait euh, on peut créer un tout petit truc mais qui commence à faire bouger les choses aussi et nous ça nous intéressait de créer une marque mais au delà de créer une marque et je pense qu'on en reparlera euh, peut-être plus tard mais c'était vraiment euh, d'avoir un engagement et d'être en ayant du recul un peu en, en étant fier de ce qu'on construisait mmh. et de, de construire au-delà d'une marque vraiment un, un projet euh, qui nous plaisait, qui nous stimulait intellectuellement et qui nous permettait aussi euh, de mettre en lumière euh, d'artisanat, des beaux projets qui euh, sont situés sur le continent africain en gros. Mmh.
0: Je précise juste du coup que Panafrica est une marque de baskets qui, qui sont fabriquées différemment dans le respect de ceux qui les produisent, et soucieux de l'impact social et environnemental, et économique d'ailleurs ouais. aussi. Chaque paire reflète les paysages à couper le souffle et inspiré <rire> de sourires chaleureux croisés sur les routes en Afrique. C'est un peu dans votre manifeste. Ouais. Vaste programme.
1: Je, en fait, euh, quand, quand on a voulu lancer la marque, au début on ne s'est pas dit on lance une marque de baskets et on fait ça. En fait, oui, au début on, on s'est dit comment euh, est-ce qu'on peut... Déjà, monter quelque chose qui nous intéresse, qui ne va pas mm -hmm. nous lasser au bout de deux ans. Comment est-ce qu'on peut apporter aussi quelque chose de nouveau le, le domaine de la mode nous plaisait. Moi, j'avais pas mal, je n'ai pas, pas dit tout mon parcours, mais un peu de, de, de lien avec la mode aussi, okay. euh, par d'autres biais. Et du coup, euh, c'est vrai qu'on avait envie d'apporter une petite touche de nouveauté. Et moi, ce que je trouvais, c'est qu'en fait, les baskets, c'est quelque chose qui permet un peu plus d'originalité. Euh, c'est un objet mode que tout le monde porte, dans notre génération en tout cas. Et aujourd'hui, même au boulot, dans des grosses boîtes, tu portes des baskets le vendredi. Ouais, ben T'as l'impression de te lâcher, mais tu clair. portes des baskets, donc c'est super non, cool. Même
0: les mamans et tout, hein, même les grands-mères-maman <rire> sont mises aux basket. Bon, c'est ça, années, franchement.
1: Euh... Aujourd'hui, moi, je te dis, des, 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 des clients de Panafrica, on en a de tous les âges. C'est ah ça bah, oui. qui est cool. Euh, ça va de 18 ans. Euh, parfois, on voit des dames passer. Euh, on a un showroom à Paris dans le centre. Mmh. Euh, on voit des dames de 70 ans passer euh, qui viennent acheter une petite paire de Panafrica et je trouve ça trop mignon. Tu bah, vois. Grave. <rire> mais grave. Mais... Moi, je trouvais que c'était sympa, la basket, donc on voyait beaucoup de choses similaires. Et que ce qui me paraissait intéressant dans ce qu'on voulait monter, nous, parce qu'on avait déjà pas mal de liens avec l'Afrique, c'était de mettre en avant de l'artisanat, et notamment euh, toute l'impression sur tissu, euh, ce qu'on appelle le tissu wax ou batik, que Ghana, euh, en Côte d'Ivoire, d'apporter cet ADN-là à la marque très colorée, et à travers chaque produit, de raconter une histoire, parce que forcément, nous... Euh, en connaissant, en ayant des liens en Afrique, et notamment en Afrique de l'Ouest, on connaît pas mal de projets euh, artisanaux, que ce soit le tissage du coton, l'impression du tissu, euh, euh, toutes ces techniques-là. Euh, on découvre même plein d'artisanats qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent. C'était de rassembler tous ces beaux projets et d'en faire un produit, du coup, pour euh, notre communauté, pour nos clients, un produit qui a une véritable histoire. Mmh. Et de sentir aussi, euh, à travers la marque, qu'on parle d'une histoire vraiment sincère et assez authentique. Et, euh, et je pense que c'est ça qui nous a permis... Au démarrage, bah, de trouver un écho auprès de gens qui ne nous connaissaient pas, parce que nous on est vraiment parti de rien pour le coup, euh, on n'avait euh, quasiment rien en poche. On s'est lancé, comme tu l'as compris, euh, on n'était pas du tout issu de ce milieu-là, donc on n'avait pas les codes, on connaissait rien, on n'avait pas de contact. Et on s'est dit, bon, partons avec cette idée un peu folle d'avoir une mmh. paire de baskets colorées et mmh. qui a une belle histoire, et voyons ce que ça donne. Et oui. on, on s'est lancé comme ça.
0: Et vous avez fait une campagne de crowdfunding. Voilà,
1: au tout début. Ça, c'était pour 2016, C'est ça, c'était début 2016. Et vous avez vendu 2000 paires 2000 en un mois. Ouais. C'est énorme quand même. Ouais, c'était un gros succès. Ah ouais Alors ça, pour le coup, on ne s'y attendait pas du tout. Autant.. Euh, nos Familles, oui, nos ça. amis nous avaient dit potes, oui, c'est cool, c'est une bonne idée, on va vous aider et bah oui, oui. tout ça. Et puis, euh, non, mais de mais de en fait, ça nous a. séduit quelqu'un que ouais. tu
0: connais pas, ça c'est assez euh, dingue. Comme bah franchement, au ça.
1: début, tu as tes potes, tu fais une première soirée de lancement, euh, t es, t es, déjà tu es content, tu es, es fier que tes amis, bah euh, oui, oui. Euh, que ta famille t'achète ta paire et tout ça. Et puis après, c'est vrai qu'il y a un truc qui t'échappe complètement quand tu lances une marque. Et nous, c'est vrai qu'on s'y attendait pas du tout. Enfin, notre objectif au départ, on s'est dit bon, si on vend déjà 500 paires, ça sera vraiment beau. Donc à la fin, quand on avait vendu 2000, c'était une vraie rampe de lancement même en termes de communication parce Bien que sûr. ça fait connaître la marque c'est de bouche à oreille et puis les gens ils participent à un projet ils voient que ça fonctionne et ils ont un peu cet attachement aussi sentimental euh, parce qu'ils savent que c'est grâce à eux qu'on a lancé les choses aujourd'hui on a des clients qui nous ont aidé à lancer la marque hum. en 2016 qui sont encore clients aujourd'hui et qui savent qu'ils sont parmi les premiers d'ailleurs euh, on essaie de pas mal les mettre en avant ces gens-là bah oui. parce qu'on est conscient aussi que sans eux sont des gens qui avaient pris le risque à un moment donné de mettre 70 euros dans une paire de baskets en précommande reçue trois mois après mm. euh, en sachant qu'on n'avait encore rien vraiment de prêt bah c'est des gens qui nous ont fait confiance et qui se sont dit bon on va on va les aider quoi au-delà du produit et ça c'est c'est vraiment cool mm. et ça ça nous a permis vraiment de bien nous lancer et après j'ai envie de dire on a nous on vit un peu jusqu'à présent plutôt un compte de fait on a de la chance c'est que la marque elle, elle grandit bien cette première campagne de crowdfunding nous a permis derrière euh, bah, de séduire aussi des distributeurs. Donc, euh, rapidement, on a eu les galeries Lafayette qui sont venus nous voir, euh, qui nous ont proposé de, de mettre nos modèles en magasin. Et puis, ça s'est bien passé. Bon, après, t'en as d'autres qui viennent, puis l'étranger, puis des gens qui viennent pour des collabs. Et en fait, du coup, la marque se construit petit à petit, mmh. sans Enfin, on bosse, bien sûr, Évidemment. on est une équipe, on travaille pour construire la marque et la notoriété de marque, mais euh, sans qu'on ait besoin non plus, nous, de démarcher tout ramener, le monde. Voilà, ça. on veut faire les choses et c'est un peu notre philosophie depuis le début de faire les choses naturellement. Euh, on n'est pas hyper dépensé en budget publicitaire. Mm. On n'essaye pas d'être partout tout le temps. Euh, en revanche, on sélectionne des gens avec qui on aime bien bosser, mm. avec qui il y a un truc humain qui se passe bien et du coup, souvent, ce qu'on a construit en 2016, c'est les gens aujourd'hui nous entourent encore quoi, ceux qui ouais. ont fait, que ce soit ceux qui ont fait notre site internet, euh, certains revendeurs mmh. qui étaient là, euh, nos partenaires en Afrique et tout ça, c'est des gens avec qui on poursuit cette histoire-là, ah et oui, qui des au des début se sont des dit, bon c'est un peu de fou, euh, <rire> ils savent pas trop ce qu'ils veulent faire, enfin ils savent ce qu'ils qui veulent va. faire, mais ils viennent avec un dessin de chaussures. <rire> ouais. hein et une belle histoire et ils se rendent compte après petit à petit que euh, bah, finalement euh, la marque elle progresse bien, euh, bien ça se vend de mieux en mieux elle est plus connue donc euh, mm. c'est cool parce que nous ça nous permet aussi de, de rendre aussi euh, à un moment donné as des gens qui te tendent des mains et maintenant à nous de leur rendre aussi en étant fidèles voilà
0: à tout ça c'est une belle philosophie parle nous un peu du wax
1: pour faire court en fait c'est une technique d'impression pourquoi wax ça veut dire cire en anglais c'est euh, une technique d'impression à la cire qui était au départ une technique qui a été inventée sur l'île de Java et qui a été importé par les Hollandais en Afrique euh, au moment des colonies. Quand je dis en Afrique, c'est Afrique de l'Ouest. C'est vraiment un oui. tissu qui est symbolique de l'Afrique de l'Ouest parce que les Africains ont adoré les couleurs et tout. Donc au départ, c'est quand même un tissu hollandais. Et il faut savoir que la plus grosse usine de production de wax au monde, c'est en Hollande. Le, la, la marque s'appelle Vlisco qui est le, le, la meilleure qualité de wax okay. et qui est vendue en Europe. Et ensuite, ce groupe-là a des usines en Afrique aussi. Okay. Donc il y a une usine à Abidjan, euh, en Côte d'Ivoire, qui s'appelle Uniwax, une autre usine qui s'appelle GTP euh, qui est au Ghana, donc des gens avec qui on travaille, nous, euh, localement, et qui sont là pour, elles, euh, produire localement et vendre localement. D'accord. C'est-à-dire qu'en Afrique, euh, sur les marchés africains, tu ne trouves pas de wax flisco hollandais, mais tu trouves le wax africain. D'accord. Il ouais. faut savoir que le wax, ensuite, euh, est un tissu qui peut être un peu controversé, parce qu'on dit souvent c'est un tissu africain, mais en fait... Euh, il est non. en fait oui. dans le, le symbole, et oui. parce que euh, effectivement il y a beaucoup de pagnes, on voit beaucoup de femmes en Afrique qui portent ça, ou même des hommes, des pantalons anti-wax, c'est super coloré, super joli, mais au départ c'est pas un tissu euh, à proprement af bah africain. Oui. Et ensuite il y a eu beaucoup de contrefaçons, euh, faites par notamment en Chine, qui sont un peu des, co des pâles copies euh, de tissus qu'on trouve euh, imprimés mmh. avec la vraie technique d'impression à la cire, c'est super beau à voir, et qui seront vendus sur les marchés chinois trois fois moins cher. Mmh. Donc ça c'est quelque chose, nous, qui est important pour nous dans la philosophie de la marque, de vraiment privilégier euh, ce qui se fait euh, en Afrique, euh, qui privilégie, bah, qui préserve des emplois, euh, qui préserve un savoir-faire local. Et donc nous, on travaille avec des tissus qui viennent des usines dont je t'ai parlé, quoi, hein, okay. en Côte d'Ivoire et au Ghana.
0: Ok. Ouais. Et je crois que vous êtes aussi impliqué au Burkina Faso. Ouais. qui est le deuxième producteur de coton en Afrique je ne savais pas du tout mm. par rapport à la transformation et le développement de la filière textile
1: sur le continent africain il y a beaucoup de matières premières euh, si on prend l'exemple du Burkina Faso effectivement c'est le deuxième producteur de coton en Afrique et il faut savoir que euh, sur le coton qui est euh, produit en Afrique et cultivé euh, il n'y en a que 5% qui est transformé sur place. Que le coton, il part, mais en fait, soit parce qu'il manque d'infrastructures, infrastructure industrielles pour mmh. filer le coton, le tisser. Donc souvent, le coton, il est cultivé, il part ensuite en Asie, en Turquie, il est transformé là-bas, et il est vendu directement par des usines turques, chinoises. Et on trouve ça un peu dommage. Donc nous, effectivement, tout le principe de la marque, c'était vraiment de mettre en avant ce savoir-faire-là. Donc on travaille avec une association, euh, enfin avec deux maintenant, mais notamment une avec qui on bosse depuis euh, trois ans et demi maintenant, qui s'appelle Africatis, mmh. et qui est en fait un centre d'excellence textile. Donc qui forme des femmes au tissage du coton local, donc qui est euh, cultivé localement, produit localement. Elles le tissent sur des vieux. Euh, métier à tisser, donc c'est mm -hmm. vraiment euh, très artisanal et ça c'est à Ouagadougou et en fait c'est tout un centre et, euh, où tu as des femmes qui passent, qui sont des femmes qui ont envie d'apprendre un, mm -hmm. un métier euh, donc ils apprennent toutes les techniques du tissage donc toute la formation vraiment technique et en parallèle il y a toutes des formations théoriques aussi pour que ces femmes là euh, que le centre soit juste un, un centre de passage okay. mais qu'elles vivent en autonomie derrière c'est à dire oui. qu'une fois que j'ai appris à tisser du coton euh, je, voilà, je, je vais travailler ou même je tisse mon propre coton comment oui. je le vends, combien ça coûte si je le vends à tel prix, est-ce que je gagne Quels sont les calculs de marge Voilà, okay. Donc, Toutes ces questions-là qui sont ultra importantes pour viser l'autonomie en fait, des gens au-delà de l'aide que nous on peut leur apporter. Mm -hmm. C'est vraiment de se dire, ok, cette aide-là et le fait qu'on travaille ensemble, comment on peut aller aussi plus loin dans l'autonomie des femmes et qui est pour moi euh, un vrai sujet. Donc voilà, c'est effectivement quelque chose qui nous tient à cœur. Et aujourd'hui, tous nos cotons unis sont produits... Euh, au Burkina Faso, donc on y va assez régulièrement.
0: Le coton, c'est ce que vous utilisez pour les lacets par exemple
1: C'est ce qu'on utilise pour les lacets, c'est ce qu'on utilise pour les toiles unies de nos, de nos modèles, donc okay. toutes les toiles unies de nos modèles. Donc nous, sur nos modèles, généralement, il y, y a quoi Il y a 3-4 matières différentes en fonction des modèles. Aujourd'hui, on a une gamme qui est un peu plus élargie qu'au tout début, mais on a soit du, on a du coton, du cuir, on va avoir le tissu imprimé, donc t -t wax, batik, puis après tous les aimants annexes à la paire de chaussures, les œillets, les lacets, les semelles.
0: — OK. Donc tout vient principalement d'Afrique, oui. en termes de matières premières. — C'est ça. Et les baskets sont assemblées à Casablanca. C'est ça. On et a... dans un atelier qui respecte le droit des employés.
1: Oui, bah, ça c'était vraiment, pour nous, c'était quelque chose de hyper important. Pour la petite histoire, parce que je trouve ça intéressant de raconter des histoires, nous, on, on part... <rire> on part euh, on, on, donc on a l'idée de la marque avec eux, et on se dit « Ok, les baskets, c'est un, un truc sympa ». Et puis intellectuellement, on trouvait ça intéressant, parce que justement, on vient d'en parler, c'est super complexe. Parce qu'en fait, oui. t'as plein de matières, c'est pas faire un t-shirt, bah t'as oui, les œillets, les lacets, les semelles. Et, et ça nous intéressait de creuser un peu tout ça pour remonter directement toutes les filières et être en, en lien direct voilà, avec les producteurs. Et c'est ça qui nous intéressait, de vraiment créer un produit de A à Z sans avoir d'intermédiaire. Et aujourd'hui, voilà, on discute sur WhatsApp avec nos fabricants de coton, les semelles, et je trouve ça, je trouve ça passionnant. Et donc on se dit, ok, pour produire, on va rester sur le continent africain. Le Maroc, il y a un vrai savoir-faire. Et en même temps, ce qui nous plaisait au Maroc, c'est qu'il y avait beaucoup d'usines familiales. Mmh. On va au Maroc, on va avec un dessin, on a beaucoup de portes qui se ferment, mais on visite certaines usines. Franchement, c'était. Euh... Enfin, on s'est dit, on peut pas bosser dans ces conditions-là. C'est-à-dire qu'on allait dans des bureaux de patrons qui avaient vu euh, avec des caméras partout sur les employés et qui avaient juste à actionner euh, un bouton pour appuyer sur le micro en disant euh, "bosse plus vite" euh, oh. en insultant la personne. Okay. On... Donc, ça nous a mis super mal à l'aise. Et quand on est sorti ouais. là, on s'est dit "ok, il faut qu'on qu revoit vraiment. Enfin, il faut vraiment qu'on cible un atelier de fabrication plus petit, familial, avec qui on va être à l'aise, parce que si on sent que les employés, euh, ils sont euh, limite Maltraqué. maltraité. Euh, on ne va pas être à l'aise parce que tout ce qu'on a construit à côté, on le perd d'un autre. Ah parce bah que, oui. voilà. Donc, on a trouvé euh, une usine comme ça qui est tenue de père en fils depuis des générations, euh, qui a bien voulu nous faire confiance et nous aider dans le, au départ la, la production d'un premier prototype euh, qui permettait de lancer ensuite euh, bah, la campagne euh, de crowdfunding, crowdfunding et puis de et puis lancer une première production. Et là, euh, c'était complètement différent. Euh, c'était une usine où on sentait que les employés étaient... J'ai pas envie de dire content d'être là parce que je, moi j'aime pas le, la langue de bois. Euh, oui, oui. Je le dis. Un travail en usine c'est toujours dur. Bien sûr. Et, euh, et même moi parfois je vais en usine. Je me dis putain quand même bosser du matin au soir. De temps en temps ça reste du travail oui, à la machines, chaîne. Même ça, si les machines, de temps en temps pas très haut de plafond. Ah, sûr, euh, alors même si t'es dans une usine qui était, qui était une belle euh, voilà une belle unité de fabrication et ouais. tout ça, c est, c est, ça reste des travaux euh, du travail assez difficile. Bien sûr. Mais on sentait quand même que les gens étaient sympas, mmh. qu'ils étaient contents de nous voir, qu'ils travaillaient déjà pour des marques qui étaient des belles marques. Donc voilà, on sentait qu'il y avait une vraie qualité oui. de travail, une vraie relation de confiance qui pouvait se créer. Et du coup, on a choisi notamment cette usine là parce qu'ils nous ont fait confiance, ils nous ont aidés au départ. Et deuxièmement, parce qu'on sentait que c'était sain en termes de Bonnet management, ouais. en termes de formation des employés, euh, de couverture euh, santé, euh, de congés payés, etc. C'est des questions qui sont ultra importantes. Mmh. Euh, quand on travaille en France, on ne se pose pas trop ces questions-là ah bon, parce qu'en fait, c'est un package que tu as quand tu rentres dans une grosse boîte. Euh, quand tu travailles dans des pays qui sont en dehors de la France, ou en, en, encore, enfin, au-delà au de ça en dehors de l'Europe c'est pas des choses évidentes ah, c'est-à-dire la couverture santé euh, les congés payés euh, les heures supplémentaires rémunérées 20% de plus qu'une heure normale et tout ça ça, 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 ça va pas de soi mmh. donc c'était des choses importantes pour nous et, euh, et du coup ça fait maintenant ouais, 4 ans qu'on qu bosse avec le même atelier j'en suis très fier. mais,
0: ouais. ouais. mais c'est fou c'est la première fois qu'on parle de, de sujets tu vois sur le podcast ouais. On parle souvent de c'est compliqué de trouver une usine, effectivement, que tu as beaucoup de portes qui se ferment, parce qu'il faut faire mmh. confiance par rapport à ces mmh. protos. Voilà. Ça, on en parle souvent, mais pas, euh, oui, la recherche derrière, de est-ce que, les, effectivement, les employés sont bien traités Est-ce qu'on euh, bah, est sait des... qu'en France, c'est voilà, logique bon, En fait, quand tu
1: te lances, c'est déjà très compliqué de trouver une usine, et ça, c'est vrai, et que ça soit, je parle d'une usine de fabrication, mais aussi de fournisseurs. Et oui. d'ailleurs, dans l'univers de la mode, tu verras, c'est des choses... Assez secrète, généralement. Ouais. C'est-à-dire que ah, c'est rare qu'une marque te dise, mon fabricant, il va dire, il est près de Porto ou il est ouais, à tel ouais. endroit, mais il va jamais dire son nom. Voilà, et ton fournisseur de cuir, pareil, ouais, ouais. parce que c'est compliqué à trouver. Et donc, c'est vrai que quand tu es jeune entrepreneur, que tu cherches des usines, quand tu as une qui t'ouvre la porte, tu vas peut-être pas gratter encore plus bah, en te disant, ça, ouais. ah, maintenant, au final, il est sympa, il veut bien nous aider, mais euh, derrière, le travail, c'est compliqué. On a fait le choix de gratter parce qu'on voulait... Euh, encore une fois, moi, ça ne m'intéressait pas de monter une marque si c'était pour faire les choses n'importe comment. Et oui. on voulait, justement, nous, être contents de ce qu'on faisait, en être fiers, de pouvoir en parler, pouvoir communiquer là-dessus aussi. Oui. Euh, parce qu'il y avait autre chose au démarrage de la marque on constatait c'est que les marques sont assez peu transparentes sur ce qu'elles font montrent peu d'images en fait il y a beaucoup de communication orale ah, euh, mais derrière euh, voir les employés leur donner un nom euh, un visage, savoir, un ouais. visage mmh. euh, euh, savoir comment ils travaillent euh, même les difficultés qu'on peut, qu peut rencontrer ou qu'eux peuvent rencontrer tout ça c'est assez peu communiqué je sais pas si c'est un aveu de faiblesse de le communiquer mais nous en tout cas on s'est dit voilà on veut créer un truc vraiment transparent et montrer et donc euh, franchement à chaque fois qu'on est en usine on montre euh, mmh. des images Images, on, on interroge des gens, euh, on les met sur notre site internet, enfin voilà c'est quelque chose qui est important pour nous, parce que nous on est une marque donc on connecte voilà ces projets là mais je trouve que c'est important ok de connecter, de dire on a la marque mais la marque Panafrica serait rien sans tous les gens qui travaillent avec nous et je sais s'il y en a et s'ils sont nombreux et donc euh, nous notre but c'est de dire bah non nous en fait là dedans on n'est pas grand chose on a eu une idée au départ et on a essayé de faire les choses bien mais euh, les mettre en avant. Si, si les gens vont sur notre Instagram tous les dix jours à peu près, on parle de nos partenaires en mettant des photos, en expliquant ce qu'on fait avec eux et en rentrant pas mal dans le détail. Oui. Des prises de commandes, à quel prix on achète le coton, pourquoi, pourquoi ça se fait comme ça, quelles sont nos problématiques logistiques, que les gens comprennent aussi ce qu'il y a derrière Panafrica.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, D'ailleurs, tu m'en parles, on parlera de vos engagements après. Au niveau de la com, c'est qui qui s'en charge entre toi et Hugues Est-ce que, par exemple, la création de contenu, tu me disais que tu avais un profil plus créatif, donc j'imagine que c'est toi qui t'occupe de la com, mmh, Ouais, Oui, bien vu. <rire> <rire> euh, Des réseaux sociaux, tout alors... ça, voilà, comment vous vous débrouillez
1: Comment on se débrouille J'espère pas trop mal. <rire> pas toujours évident. Effectivement, après, dans la boîte, nous, du coup, on est deux fondateurs. On est ensuite trois associés parce qu'on avait intégré Hélène qui nous avait rejoint dès le début, qui est plus opérationnelle chez nous, mais qui chargeait notamment toute la, la partie com. Et euh, c'est moi, moi, je me charge principalement de la communication, de la création et, on va dire, de l'aspect la un peu plus euh, commercial pour tout okay. ce qui est... Euh, euh, implantation des Panafrika euh, événements euh, okay. collab etc okay. euh, et Hugues, lui se charge de la partie que je trouve un peu plus complexe mmh. euh, financière, financière <rire> euh, production mmh. logistique euh, le service client euh, donc des choses euh, voilà on est très très différents tous les deux du coup on se complète assez bien on se marche pas trop euh, Enfin, je veux dire, euh, du coup, on est chacun plutôt bon dans ce qu'on fait, mmh. et je pense que c'est assez fluide pour ces raisons-là, parce que dès le début, c'est pour ça qu'au-delà du fait que Hugues soit un de mes amis et un de mes meilleurs amis, euh, quand voulu, on a voulu monter la marque, on s'est dit, au-delà du fait d'être amis, il faut vraiment qu'on sente qu'ensemble, en tant qu'entrepreneur et qu'associé, ça va matcher aussi, bien parce sûr. que c'est pas tout d'être amis, ça peut durer deux ans parce que tu t'entends bien avec quelqu'un, mais d'ailleurs, si dans le boulot, on veut tous les deux faire la même chose, ça peut pas coller, mmh. donc... Je connaissais bien Hugues, il est beaucoup plus pragmatique, plus posé, il va faire des choses que moi je suis incapable de faire, et à l'inverse, je pense que je fais des choses qu'il ne qui serait pas capable de faire, mmh. donc c'est très bien. La com, c'est moi qui m'en occupe, vraiment. Parfois, bien sûr, on a, on a des gens, je parlais d'Hélène, on a un stagiaire ou quelqu'un en alternance qui vient de temps en temps, qui fait un peu community management, mais je trouve qu'il n'y a rien de plus authentique, rien de plus sincère quand c'est le fondateur directement de la marque qui parle de sa marque et qui dit ce qu'il fait. Et moi, je l'ai pas mal ressenti, même en parfois en externalisant ces questions-là, je trouve que c'est jamais comme je le souhaite, où il y a toujours un discours qui est assez différent, qui est moins moins sincère, et ça me gêne un petit peu. Et du coup, c'est vrai que c'est encore moi euh, qui poste les trois quarts euh, des publications, euh, toutes les publications notamment euh, assez longues, euh, j'en parlais tout à l'heure, mais qui expliquent euh, voilà, avec qui on travaille, de quelle manière on achète le coton, à quel prix. C'est moi qui les écris, et, euh, et je trouve ça important, parce qu'en fait, à part moi et Hugues, on associé, il n'y a pas grand monde qui peut savoir dans le oui, détail ce qu'on fait. Bien sûr, bien sûr. Donc je trouve ça beaucoup plus fort de le faire moi-même et d'écrire les textes. Et en plus, c'est quelque chose que j'adore faire. Donc euh, c'est quelque chose vraiment que, que j'aime bien faire, oui, qui, euh, au, même, si. au même titre que des articles de blog pour expliquer plus dans le détail ce qu'on fait, notre démarche, mm -hmm. nos engagements. Donc la com, je la gère directement euh, moi-même. Après, la com, euh, tu es bien placé pour le savoir, c'est quelque chose de très, très large entre les réseaux sociaux, euh, ce qu'on fait avec des influenceurs, euh, ce qu'on peut faire en dehors aussi euh, de la simple communication euh, euh, digitale euh, oui. tout ce qui est aussi dans le réel alors aujourd'hui c'est un peu plus compliqué avec euh, une période un, un, un peu plus dure mais nous jusqu'à présent on faisait beaucoup de communication en, en physique aussi mm -hmm. auprès de nos clients avec des petits ateliers pour réfléchir aux, aux futurs produits, voilà on regroupe un peu un de clients fidèles qui aiment bien la marque et qui ont envie de s'investir avec nous. Et ça marchait super bien. On faisait des petits ateliers à notre showroom et, et les gens venaient. Ils, ils étaient impliqués aussi Trop dans le développement. Donc ça, c'était super bien. Mmh. Malheureusement, bon, on a dû un peu arrêter. Il oui, faudrait le faire à distance, mais j'imagine c'est un peu plus compliqué. Je n'ai pas encore réfléchi ouais. au truc. <rire> Ou
0: bon, alors, tu respectes tout le monde avec son masque et tu respectes les distances. Même oui, même. Oui, les oui. gens, ils veulent bien se déplacer. Mais après, après euh... c'est
1: vrai que je trouve... Qu avec un masque, euh, ouais. Ouais, respecter des distances et tout, c'est moins sympa qu'effectivement... Oui, oui, enfin, moi, personnellement, ça me manque un peu, et comme beaucoup de gens, euh, c est, c est, cette proximité aussi physique bien avec sûr, les bien gens.
0: Bien sûr, bien oui, sûr. d'accord. Et juste pour rester sur la communication, tu me parlais, vous, faites, vous travaillez beaucoup avec les influenceurs, par exemple
1: On travaille pas mal, ouais, avec les influenceurs. Pas euh, de manière très classique, je pense, parce que nous, on a toujours été... Euh, on est toujours un, un peu dans le truc on est une jeune marque donc on n'a mmh. pas des énormes budgets de communication même si on grandit et qu'on fait un peu plus de chiffre d'affaires le chiffre d'affaires il nous permet aussi
0: d'embaucher des gens, de réinvestir pour l'avenir.
1: Donc, on a, moi, je dis toujours, voilà, un influenceur, c'est juste pour le rémunérer, pour qu'il porte une paire de Africa et qu'il fasse une story avec. Ça m'intéresse pas, parce que je trouve qu'il manque euh, le lien que lui peut avoir avec la marque et, et, et l'appréciation qu'il se fasse lui-même de la marque euh, sans avoir de rémunération derrière. Mais on a certains influenceurs qui aiment bien la marque, qu'on avait contacté, avec qui on a mis en place des choses. On voit que ça fonctionne bien, qui a une... Euh, communauté affinitaire avec, euh, avec nos clients et du coup on met en place des choses des, des liens d'affiliation de, quand ils font des ventes sur notre site, des choses comme ça et au-delà de... moi j'aime pas les influenceurs souvent, les influenceurs avec qui on bosse aujourd'hui, avec qui on bosse depuis pas mal de temps c'est devenu au final des amis des gens qui aiment vraiment la marque, après moi je comprends c'est un métier à part entière, ils oui, ont oui. besoin d'être rémunérés, ils ont besoin euh, Ils mettent en avant des marques, le but c'est que chacun s'y retrouve aussi, donc ça je le comprends tout à fait mais c'est des gens qui au-delà de juste je poste le produit, ont un lien euh, plus affectif avec la marque et j'ai envie de dire même limite avec moi ou avec les équipes de Panafrica et, euh, et du coup ça se passe assez bien et souvent c'est des influenceurs qui ont euh, une tendance à, à parler un peu plus des produits engagés, euh, qui, qui, qui aiment bien euh, à travers les produits aussi euh, avoir une vraie histoire à raconter.
0: C'est ça avec un vrai positionnement ouais, et puis ouais, euh, discours derrière mmh. et par rapport à la création de contenu l'image
1: alors l'image on externalise pas mal j'ai la chance d'avoir des frères qui sont entrepreneurs et, euh, et tous les deux ont des boîtes de com donc ça ça, ah ça bah, aide plutôt quand ouais. tu lances ta marque tu euh, donc on travaille jusqu'à présent on faisait beaucoup de choses nous mêmes mmh. euh, moi je disais je suis assez créatif je fais pas mal de photos notamment, donc euh, on a un bel appareil on fait pas mal de photos nous-mêmes et ça c'est assez internalisé et souvent c'est moi qui suis derrière l'appareil, c'est moi qui choisis mes mannequins qui gère le style donc ça j'aime bien avoir la, la main là-dessus euh, après parfois on a besoin de faire un beau shooting pour une collection entière auquel cas moi j'aime bien aussi avoir des gens qui ont un regard, qui connaissent bien la marque toujours mais qui ont un regard extérieur et euh, je trouve que ça nous emmène ailleurs aussi on a fait par exemple un shooting pour printemps-été euh, dernier, un peu différent ce qu'on avait l'habitude de faire un peu plus mode, avec un bon photographe et tout ça et je trouve que ça nous a emmenés ailleurs mmh. et que c'était important aussi euh, de créer tout un univers autour euh, de la marque et ça généralement on externalise on prend souvent euh, une boîte de com à qui on fait une mission euh, ouais. là-dessus après on a un regard euh... non, souvent on, tout, on gère tout, toujours les mannequins et le stylisme on aime bien ouais. Euh, ouais.
0: tu gardes un peu les parties que, que, tu, ouais, que tu préfères
1: J'aime bien les parties que je préfère, mais je suis pas un pro de l'organisation. Donc, j'aime oui. bien euh, avoir une agence euh, qui ouais. va bien bosser, qui a l'habitude. où On va avoir un planning, où on va gérer voilà toutes les dates, les trucs, les budgets. Mais ça, je suis nul à ça. En revanche, oui. euh, gérer les trucs, voir des mannequins, voir ce qui peut coller avec l'image de marque, euh, voir si, voilà, si, si tout ça, ça peut fitter les produits qu'on va... Mettre sur le shooting, ça, ça me plaît mmh. et je trouve ça intéressant et ça nécessite pas une grosse, grosse organisation. Du coup, Donc, ça. ça.
0: <rire> et alors, tu parlais tout à l'heure et j'ai pas forcément rebondi, mais du coup, j'aimerais bien qu'on en parle maintenant de toutes les collaborations que vous avez pu faire avec ouais. d'autres marques, notamment en 2020, celle avec Agnès ouais. B. Vous avez créé deux paires de slip-on, Made in Ghana, ouais. qui ont été vendues dans les boutiques Agnès B et vous avez aussi fait une collab avec Monoprix ouais. et Bonobo. Ouais. Je dis pas de bêtises.
1: Alors, euh, c'est en avant-première parce que c'est pour l'été prochain, mais c'est pas grave, euh, y, a, y a aucun, non, non, y a aucun souci. Agnès B, ça c'est vraiment une de nos fiertés, parce que, oui. euh, parce que moi c'est une marque que j'affectionne tout particulièrement alors tout à l'heure je te disais que j'avais un peu de lien avec la mode mais j'ai un peu travaillé pour Agnès B en tant que mannequin D'accord. et donc c'est une femme que j'apprécie et avec qui on est toujours resté en relation je connais pas mal de gens qui gravitent autour d'elle et, et tout ça mm -hmm. et donc un jour je me suis dit bien ça, en fait ils ont des valeurs qui, qui sont fortes je sais qu'Agnès aime beaucoup le continent africain elle est notamment très impliquée dans l'art contemporain en Afrique donc je me suis dit tiens il y a quelque chose qui mm -hmm. me paraissait assez évident en termes de savoir faire vieille maison, enfin je me suis dit tiens on peut proposer quelque chose et donc Agnès a tout de suite dit oui, elle adore euh, Panafrica, et on s'est dit ok on développe un truc, donc là c'était un truc un peu fou parce qu'on allait au Ghana, on a développé, euh... donc Agnès nous a dessiné un modèle de Slip On qu'on n'avait pas dans nos collections, on a développé des toiles avec eux, qu'on a fait valider, donc là on était au Ghana avec Hugues pendant euh, 10 jours pour mettre au point, euh, parce que là c'est vraiment artisanal, hein. on est dans un fond bah de oui, court oui. avec 4 personnes qui bossent, c'est de l'impression au tampon, donc on est vraiment sur quelque chose de très artisanal, donc pour trouver les bons coloris, mais on a trouvé, euh, je trouve deux toiles qui étaient super jolies plus artistique que ce qu'on avait l'habitude mmh. de faire notamment une que j'adore que moi je porte qui est un, comme, un, comme un espèce de, de ciel étoilé c'est assez joli mmh. euh, dans les tons bleus indigo noir et, et blanc et donc ça c'était ouais une fierté parce qu'après on allait au défilé euh, on voit les mannequins avec porter ah, les panafricains SB, c'est je trouvais ça génial et je trouvais ça d'autant plus génial que nous on discute avec Esther euh, qui est donc celle qui fabrique le bâti qui sont trois euh, dans un fond de cours euh, ils fabriquent les choses complètement <rire> artisanalement et de voir après la paire en question euh, sur des mannequins sur les podiums à Paris et dans les magazines. Et, euh, et je trouve génial, parce qu'en en fait, Esther, on lui a dit, oui, c'est pour une grosse collab, pour nous, c'était important. Elle mmh. a dit, elle, c'est même pas qui c'est Agnès B. Bah oui. Mais après, on lui envoie <rire> quand même les photos et tout. Et, et je trouve ça génial de se dire, on est parti euh, au Ghana. On a fait ça. Et puis aujourd'hui, les pères, elles sont vendues euh, à Hong Kong, au Japon, aux, aux états unis euh, oh, Donc ça, c'était vraiment, euh, ouais, vraiment un beau projet pour nous. Et euh, j'ai envie de dire, c'est vraiment... Euh, ça réunit tout ce qu'on aime en fait bah oui, ça. du contact humain euh, connecter des projets euh, les, les uns avec les autres mmh. nous être au centre de tout ça et proposer un truc qui nous paraît vraiment intéressant euh, mmh. en termes de mode d'engagement et, euh, et donc ça c'était vraiment cool et, euh, et après ouais on a la chance en fait d'avoir pas mal de, de maisons de marques, euh, que ce soit des marques plus au luxe, des chaînes de magasins assez conséquentes euh, qui viennent nous voir parce que je pense qu'ils trouvent que la marque euh, insuffle un un peu quelque chose de nouveau en termes d'engagement et aussi d'ADN et on est énormément contacté on peut pas répondre oui à tout le monde euh, ouais. là pour printemps été prochain on a j'ai plein de trucs qui arrivent euh, oui. je, peux, je peux pas tout dire mais des mais trucs super cool aussi ou même on va un peu euh, élargir aussi au delà des baskets on va travailler notamment avec un groupe français que tout le monde connaît et euh, sur un univers un peu plus maison aussi et déco oui. euh, donc ça c'est ça va être euh, ça va être vraiment sympa et à je chaque fois bien. ça nous emmène aussi euh, sur des territoires sur lesquels on serait pas allé tout seul ah oui. donc c'est ça que mais je trouve intéressant
0: c'était une de mes questions savoir si vous allez sortir à un moment donné du, du produit basket pour aller vers d'autres choses
1: pour rien de cacher, euh, et je profite du podcast pour le dire, parce que je trouve que non mais ça permet de bien parler sûr. en vérité aussi, ah bah euh, c'est une question qu'on s'est énormément posée depuis nos débuts. On s'est lancé avec des baskets, le truc a, a vraiment cartonné, moi je me souviens de notre premier Woosnex, on est arrivé, on avait la queue devant notre centre, on avait un petit stand de 4 mètres carrés et tout, et puis là, il y avait Gary Lafayette, truc, plein de grands groupes qui venaient nous mmh. voir, ils attendaient pour essayer les paires et tout, et là on s'est dit wow, « waouh, on, on lance un truc cool ». Puis après, on a continué là-dessus, on ne voulait pas trop se divertir trop vite, on avait peur de, de se perdre, de ne bah pas oui, avoir oui. assez de temps, de faire des choses mal les choses aussi. Et on s'est beaucoup posé la question jusqu'à présent, et on euh, ne voulait pas non plus euh, tomber dans le truc simple de euh, on, demain on fait des chaussures en wax, et puis demain on fait des vêtements en wax, et puis voilà, oui. et, et on, on voulait que ça vienne vraiment nous d'une envie profonde à un moment donné de dire on fait le tour de quelque chose et, et on nous emmène et on va ailleurs mmh. mais être bien accompagné par un styliste et puis nous avoir la conviction que c'est quelque chose qu'on a envie de faire aussi parce que c'est je pense le principal sujet au départ bien sûr. et euh, donc pendant quatre ans on n'a rien fait et là pour la première fois on est en train de se dire, ok, on est en train de travailler là-dessus avec notre styliste euh, qui s'appelle Salomon, qui bosse avec nous, qu qui est externe à la, à la marque, mais qui, qui travaille avec nous, et qui est en train de nous nous faire des choses, et que je pense oui, qu'ils vont oui. être assez cool. En termes plutôt du prêt-à-porter, euh, on va pas partir euh, sur dans tous les sens, mm -hmm. mais avoir à chaque fois, en fait, notre idée, c'est d'avoir trois, 4 soit accessoires, soit éléments de euh, prêt-à-porter euh, qui viennent un peu ancrer une collection et un esprit de collection oui, à chaque collection. Okay. Euh, on trouve que c'est intéressant. Et on avait pas mal de clients aussi qui nous demandaient, qui nous disaient, tiens, mais est-ce que vous allez faire quelque chose un jour Jusqu'à présent, on disait non, 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 et maintenant on dit... Euh... Peut-être, mm. vous verrez.
0: <rire> pour développer l'offre, en fait. Ouais. Et du coup, ça serait pour hiver prochain
1: Ça serait pour l'été prochain. L'été prochain, ouais. ah ouais. On souhaite... Thérapie. Euh, on se. thérapie. Bah là, on est en plein dans le truc. Alors Malheureusement, la, la période fait qu'on peut moins bouger, bah oui. c'est plus compliqué. Mais en gros, quand je dis été prochain, ce ouais, sera peut-être juin 2021, ouais. si on y arrive.
0: Et là, vous arrivez à aller en Afrique Là, c'est
1: compliqué en ce moment. Bah là, c'est, on est assez, je suis assez triste. Je sais pas si ça se voit sur mon visage, mais euh... <rire> non, <rire> non ça mais va. ça fait euh, <rire> ça fait cinq mois qu'on n'a pas bougé. Et bah non, ouais. d'habitude, quasiment tous les mois, on bouge parce oui, que oui, oui, oui. et puis le, le, si tu veux, notre euh, le lien qu'on a avec tous nos partenaires et le suivi qu'on doit avoir, il se fait beaucoup sur place aussi. Bien sûr, Alors, bien sûr on peut travailler aujourd'hui, on a plein d'éléments qui nous permettent euh, d'outils, nous de travailler à distance, à distance hein. mais c'est quand même plus compliqué, bah, oui. euh, notamment dans la mode, quand tu choisis des coloris, des coupes, bah, euh, tu développes des prototypes, tu les fais vérifier, donc c'est beaucoup, ouais. beaucoup de DHL qui passe d'un pays à un autre et tout, donc c'est un peu emmerdant mais c'était très compliqué de bouger et nous c'est vrai qu'on a créé la marque pour ça aussi mais pour oui. bouger on est un peu des genre, je dis toujours on est un peu des aventuriers de l'entrepreneuriat mais nous on aime bien prendre notre sac à dos dire ok euh, la semaine prochaine on part au Ghana euh, on part dans des endroits complètement euh, parfois perdus euh, mmh. on est coupé du monde et c'est moi c'est ce qui me fait aimer la marque aussi bien sûr. Et, et là ça fait 5 mois que je suis à Paris euh, plus ou moins mmh. et, euh, et en euh, en je commence à <rire> me lasser un peu ouais donc là on est en train d'en parler et je pense qu'on va vite partir voilà. au Ganache c'est qu'ils ont réouvert en Côte d'Ivoire on peut y retourner Maroc c'est encore un peu compliqué mais je pense qu'on va essayer de, ouais, Maroc, de faire quelques allers-retours
0: Trop bien. Et alors, avant de passer à toi, mes questions en <rire> plus perso, euh, j'aimerais aussi que tu nous parles des engagements de Panafrica, notamment la création du programme Work for School.
1: Bon, on l'avait créé au début de la marque, et au départ, notre idée était simple, c'est de se dire avec Panafrica, on va faire, des, on va faire de l'argent, normalement, si mmh, ça marche. A priori. Euh, parce que le but d'une entreprise, c'est quand bah même que ça génère euh, des, des bénéfices, mmh. et mmh. que ces bénéfices-là, euh, tu puisses les réinvestir pour la suite. Mais on s'est dit plutôt que... Que réinvestir dans notre marque C'est bien aussi, à un moment donné, euh, de pouvoir soutenir des causes euh, qui sont euh, importantes pour nous. Et donc, il y avait des causes aujourd'hui qui, nous, nous paraissent essentielles dans euh, le développement d'un pays. Euh, que ce soit en France, en Côte d'Ivoire euh, ou au Japon, euh, c'est l'éducation et la formation. Donc, on, quand on a lancé la marque, on s'est dit, ok, on reverse 10% euh, nos bénéfices pour soutenir des associations qui euh, luttent contre l'exclusion, euh, qui forment des gens, euh, qui visent à, à l'autonomie euh, des femmes. J'en parlais tout à l'heure au, mm -hmm. au Burkina Faso. Et donc, notre idée, c'était ça, et c'était d'impliquer aussi le consommateur sur cette que question-là, et lui dire l'acte d'achat, au-delà d'avoir un produit qui est déjà très engagé, en plus de ça, euh, Il y a, y a, y a, y a un, à un moment donné une redistribution des bénéfices. Donc on a monté euh, ce programme-là on a aujourd'hui pas renommé, on l'avait nommé comme ça parce qu'au départ on avait monté un partenariat avec une association pour vraiment l'éducation et aujourd'hui on est pas mal en train de se recentrer sur plutôt la formation en lien direct avec notre cœur de métier qui est la mode et j'en parlais par exemple au Burkina Faso c'est voilà, de former les femmes au tissage de leur donner des formations théoriques aussi sur l'alphabétisation le calcul pour que derrière elles soient en totale autonomie pour travailler mmh. donc on est en train de monter des, des choses plutôt dans ce sens là c'est quelque chose qui nous tenait énormément à coeur euh, qui jamais euh, qui a toujours été là et, euh, et dont on est assez fier parce que enfin je trouve que c'est cool quand tu entreprends euh, de voir aussi ce euh, que ce que tu, ce que tu peut avoir comme impact à ta petite échelle, bah, mais si sûr. chacun fait un truc cool euh, quand si il tout entreprend, tout le monde, toutes les entreprises le faisaient. Bah, on quand même je trouve, euh, ouais, je pense qu'on des changements ouais. assez colossaux. Et ça me paraît super important. Bien et sûr. en fait, chacun à son niveau peut faire quelque chose, et même sans avoir d'entreprise, personnellement, je oui, peux faire des choses. Mais voilà, nous on s'est dit en plus en ayant une entreprise, on... c'est pas limite on se doit, mais ça nous, nous... c'était quelque chose qui qui nous Trilogique, semblait vraiment important bon. et voilà. logique. Donc, hum. euh, donc voilà.
0: Et vous distribuez aussi des kits de fournitures aux écoliers du Bénin.
1: Voilà, ça c'est ce qu'on avait fait du coup l'année en 2016. On a soutenu une association au Cameroun qui s'appelle la Serge Betsen Academy. Voilà, Et là, des centres scolaires. Des centres scolaires, ouais, au Cameroun. Et ensuite on a monté quelque chose avec Africatis au Burkina Faso. Donc on monte souvent des projets comme ça.
0: Ouais, c'est ouais. canon. Bon, trop bien. Et alors pour revenir un peu plus à toi, c'est comment de bosser avec son, son meilleur ami Est-ce qu'il y a des jours où c'est quand même plus compliqué mmh. Ou est-ce que du coup, tu arrives vachement à lui dire les choses ou vu que c'est ton meilleur ami, il y a ce truc de pas vouloir vexer, de tu vas prendre des pincettes. Euh,
1: bon, j'ai envie de dire en premier, c'est vraiment super cool parce que je pense que du coup il n'y a quasiment pas de filtre, qu'on se connaît vraiment très bien et en plus de ça, Pan Africain nous a permis limite de renforcer notre amitié parce mmh. qu'on voyage quand même beaucoup ensemble et on se retrouve souvent coupés tous les deux euh, dans des endroits. Je te dis, on n'a même pas de connexion. Oui. Voilà, on... et puis on fait des choses merveilleuses et, euh, et c'est une aventure assez folle donc. Euh honnêtement je vois pas beaucoup de points négatifs euh, le seul point négatif qui peut y avoir c'est que forcément tu parles au bout d'un moment beaucoup plus de ta marque que, que euh, d'autres choses de ta vie ouais, perso ouais. parce que souvent ça revient oui. euh, même quand tu parles de ta vie de perso tu vas te prendre un, un verre en fin de journée rapidement euh, ah tiens oui. t'as vu ça et le mail t'as pu y répondre et ouais. donc <rire> ça revient souvent après euh, au début ça m'agaçait un petit peu euh, parce que je me dis c'est dommage quand même on est peut-être en train de gâcher quelque chose et finalement avec le temps je me dis c'est un peu normal en fait c'est oui, normal on a une marque on a aujourd'hui des salariés on a besoin de construire des choses on a besoin de prendre des décisions ensemble forcément ça prend aussi un peu on le dessus de place, ouais, ouais. Mais je pense qu'on essaye limite euh... Tu vois, quand on est au bureau tous les deux, tous les matins, il arrive, on se prend un café et on parle de notre soirée, de ce qu'on a fait la veille. Enfin voilà, donc on, est, on a toujours ce petit moment-là quand même, euh, <rire> le matin ou le soir, pour parler un peu d'autre chose que du boulot. Et je pense qu'on y, on y fait attention quand même. Ouais.
0: ouais. Et est-ce que t'es le genre d'entrepreneur qui a besoin de couper, tu as, un peu son téléphone pour... Euh, parce que t'as... As, est-ce que t'as un, un besoin d'équilibre vraiment entre ta vie pro et ta vie perso
1: Alors au début, je pensais pas. Euh, quand j'ai monté Pan Africa au début, c'est allé à 100 à l'heure. Et, euh, et j'étais là euh, on s'en fout, il n'y a pas, pas de frontières et, euh, et c'est génial parce qu'en fait, euh, voilà, donc j'étais un peu tout foufou. Euh, et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas vivable à long terme. Nous, ça fait cinq ans qu'on a la marque maintenant, quasiment. En septembre, je suis rentré de vacances, du coup, de d'été, là. Je me suis dit, il faut que je redémarre quelque chose de nouveau. Sinon, je pense que je peux arrêter à tout moment. Là, je te dis des choses que j'ai jamais dites, mais c'était vraiment important, quoi. Je suis rentré, je dis à là, je sens qu'il faut que je prenne plus de vacances, que je fasse plus attention. Mine de rien, mais en plus, bah, je suis toi dans et la... santé, t as... T as... ouais mais ouais. bah, Ma santé, ma... tu sais, c'est ta santé mentale. Bien sûr, bien sûr. Quand t'as une marque, t'es quand même mis en avant, t'as toujours des trucs, t'as un, un commentaire sur les réseaux sociaux, t'es ah ben oui, toujours es es tout le temps en alerte, oui. tu reçois tes notifs mail et t'as toujours une urgence parce que tout le monde te trouve des urgences tout le temps, t'as des salariés qui te posent des questions tous les 3 minutes. Oui. Et donc, euh, au bout d'un moment, tu prends, tu prends, tu prends, tu dis, c'est pas grave, c'est pas grave, mais en fait, tu, tu, tu vois que t'es pas loin d'un moment donné faire un burn-out et tout casser. Donc, je me suis bon plutôt que d'arriver à ça. Euh, reprenons sur le base. Donc maintenant, ouais, bah tu vois, j'ai fait des trucs euh, immédiatement. Je reçois plus mes notifs mails sur mon téléphone. Je reçois plus les notifs Instagram. Je coupe mon téléphone le soir. Je me prends du temps pour moi aussi euh, en lisant le journal. Enfin, on faisait des choses qui Mais paraissent oui, oui. bêtes pour des gens qui nous écoutent, qui sont pas forcément dans l'entrepreneuriat. Oui, oui. Mais toi, tu dois savoir aussi ce que c'est d'être. Voilà, t'es contacté, t'es es ouais. sans cesse en fait en, en éveil. Et ouais, même le, le soir, tu vas te coucher, t'es encore en train de penser au truc ah, que bah, tu vas sûr. faire le lendemain. Donc ça, ça peut être compliqué. Mm. Ça enlève pas tout les effets difficiles parfois de l'entrepreneuriat mais je trouve que en tout cas ça permet de commencer à créer un peu une frontière Mmh. Même si euh, c'est pas une frontière hyper ténue, hein, parce que ça reste ma marque et c'est mon bébé. Évidemment. Mais euh, ça m'aide quand même, ça m'aide pas mal.
0: Mais attends, quand tu dis tes notifications mail, ça veut dire qu'il faut rentrer dans ton application voilà, ça... pour aller voir apparaître. Ouais, ça veut dire que j'ai je... plus, plus le, le petit. Voilà, ah, okay. plus...
1: Je trouve qu'en fait c'est super. Euh... Ça, change tout, ouais. bah, ça stresse beaucoup en ah, fait. Je déteste. Ouais.
0: Et si je la laisse, ça veut dire que c'est vraiment un mail auquel je peux pas répondre tout de suite. Encore, je suis en train de marcher ouais. dans la rue euh, ou en train de conduire, ouais. je ne devrais pas dire, <rire> au feu rouge, bien entendu. Mais euh, voilà, je, dès que je peux répondre, en fait, je le fais ouais. pour me dire Ok, celui-là, c'est fait, c'est débarrassé. Sinon, si je rentre et que je dois re me remettre devant mon ordi, mm -hmm. que bah, voilà, il y a des moments où tu as des journées, rendez-vous, euh, ouais, voilà, il 19h, tu as encore 15 mails, bah, c est, c est, ça me stresse d'en avoir trop. Tu vois, oui, ça me... oui. Oui, oui. Tendre pendant la journée.
1: Effectivement. Moi, maintenant, je, je fais un truc, c'est que je me réserve des plages horaires, euh, réseaux ça. sociaux, des plages horaires pour les mails, pour mes en coups déco, de fil, ça, pour ouais. les réunions. Ouais. Et, et j'essaye de bien répartir ça. Alors, bien sûr, ça tient pas toujours. Oui. Mais ça aide beaucoup. Non, mais et au moins, en tout crée, cas, effectivement euh, ouais. une
0: organisation. Ça a Et psychologiquement... maintenant,
1: euh, alors qu'avant, tu vois, je rentrais chez moi, j'ouvrais mon ordi, euh, je bossais, je regardais les ventes, je, je gérais des, deux, trois urgences, euh, mmh. voilà, le soir, euh, parfois 23h, minuit, euh, parfois 2h du matin. Euh, Aujourd'hui, euh, je le fais quasiment plus. Mm. Je rentre chez moi, je me dis ok, je suis chez moi, euh, je me repose. Au si j'ai un euh... appel vraiment important, je le prends bien sûr, bon mais sûr, je, je sais de faire attention à ça.
0: Mais je pense que sans vouloir, euh, pour être transparent, il faut quand même se dire aussi que c'est parce que tu as 4 ans de boîte, mm -hmm. qu'aujourd'hui tu as les salariés, que ouais. plus tu as un associé. Ouais. Euh, c'est vrai qu'au début, c'est très compliqué ah non, mais... de faire ça. Euh... Au début, c'est impossible. impossible. Et d'ailleurs, je, je
1: conseille pas de le faire. cest à qu'au bah début, ouais. mais il faut juste avoir vraiment. en tête. Moi, j'ai un frère, j'en parlais tout à l'heure, mais je disais, j'ai deux frères entrepreneurs. Mmh. J'en ai un qui a sa boîte depuis plus de dix ans maintenant. Euh, il m'a toujours dit, attention, l'entrepreneuriat, c'est pas un sprint c'est une course ouais. de fond et en fait au début je comprenais pas ce qu'il me disait je ouais. me disais ouais bon non c'est bon on avance et puis euh, tant que bah ça oui, peut oui, avancer oui. on voilà aujourd'hui je comprends un peu mieux ce qu'il mmh. me disait c'est à dire que ouais c'est pas un sprint donc au début il faut quand même courir plus vite que les autres si je peux faire des métaphores <rire> mais il faut courir un peu plus vite que les mais autres ça, et vrai. donc il faut s'impliquer plus mmh. et tu vas bosser le week-end oui il y a des nuits tu vas pas dormir parce qu'il faut faire des choses et puis puis tu t as l'état aussi de démarrage où tu es en excitation monter ton projet c'est normal et je conseille à tout le monde de profiter à fond de ce moment là mais vient un moment aussi où effectivement, tu as des salariés, tu as une boîte qui est un peu plus solide financièrement, euh, où toi, du coup, tu peux te détacher un peu des choses un peu plus opérationnelles qui mmh. peuvent être parfois... Euh,
0: chronophage peuvent... ou... ou qui peuvent te donner un peu de plus, plus de stress ça. Et, de euh, et du coup
1: tu peux te détacher un peu de mmh. ça et prendre un peu plus le temps et dire par contre ce week-end là je pars vraiment en week-end et je déconne ouais, complètement ça. et, et ouais. je sais qu'au si, pire il y a une urgence je sais qu'il y a des gens qui sont là pour les traiter Exactement. aussi quoi.
0: et tu es quelqu'un de stressé de base pas mal je pense
1: ouais. je, je sais pas je suis assez nerveux je pense d'une manière générale je suis assez nerveux et impatient pas toujours euh, hyper euh, agréable pour euh, les équipes même si je suis plutôt je pense assez sympa okay. mais euh, ouais je peux être assez nerveux au quotidien euh, quand tout se passe bien ça va mmh. mais s'il y a un <rire> truc qui, un qui se passe sabre. pas comme <rire> prévu euh, ça peut vite m'énerver ou je vais, je vais assez vite m'agacer euh, perdre patience, et c'est là où euh, mon associé me sauve souvent, c'est que quand il y a des choses comme ça, souvent, lui est beaucoup plus euh, pragmatique et plus calme que moi. Mmh moi je suis un peu plus euh, tu vois un peu plus impulsif pas moi qui gère tu vois le service après vente quoi parce que ah bah peux, oui. <rire> je mais, euh... <rire> peux les
0: envoyer tous bouler <rire> copier coller
1: <rire> mais oui la nervosité après ça me caractérise pas mal euh, J'essaye de travailler pour pas être non plus tout le temps dans le stress euh... bah oui, oui. mais c'est quelque chose qui se travaille je pense en prenant euh... bon on en parlait mais plus de temps pour toi sa savoir te reposer, lâcher prise, couper ton téléphone, lire un peu. Moi, je dessine beaucoup, donc j'aime bien dessiner. Tu vois, je rentre, je, je dessine des choses. Euh, mm. Ou alors, penser plus tu vois, aux choses pour la marque qui font pas stresser, c'est-à-dire à, à, à l'après. Dans deux oui. ans, qu'est-ce qu'on fait Tu vois, en ce moment, je suis en train de voir des gens pour des collaborations à venir sur les deux, trois prochaines années, des, des questions d'engagement de marque, euh, voilà, qui, des choses qui me tiennent à cœur, que je travaille, c'est jamais dans l'urgence. Je sais que j'ai le temps, que c'est des choses qui vont se mettre en place petit à petit. Mm. Et du coup, là, je déconnecte un peu du, du quotidien qui peut être parfois un peu plus frustrant, un peu plus stressant.
0: Ouais, je comprends. Et tu es positif quand même Ouais, très. Je pense. Ouais. Je suis enfin assez. Peu...
1: Euh... Je, je pense que c'est indispensable quand es entrepreneur d'être quand même dire. positif. Mmh. Parce que si t'es pas positif, honnêtement, avec toutes les merdes qui t'arrivent ben, euh, au ça. quotidien, euh, tu, 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 tu baisses tu, les bras tu, ouais. à la première difficulté. Et, euh, et pour tout te dire, nous, il y a des moments avec Hugues, honnêtement on pleurait quoi les premiers mmh. soirs parce que euh, on faisait un truc mais le prototype c'était pas du tout ce qu'on voulait et tout mmh. on était ah, mais on va jamais y arriver ouais, mais... on devait lancer la marque euh, un mois après on se disait mince mmh. les délais et avec ça on est toujours resté positif en se reprenant au bout de dix minutes en se disant attends c'est bon déjà ce qu'on vit c'est un rêve c'est cool on est tous les deux mmh. on va y arriver euh, on est pas plus bêtes que d'autres euh, mmh. et, et donc euh, ouais on a toujours été super positif et même dans les moments plus durs les coups durs comme là ce qu'on a vécu avec euh, la crise du coronavirus euh, qui, qui, qui voilà qui se fait ressentir quand même pour, pour toutes les jeunes structures, bah on restait assez positif. On se dit, ok, euh, ne stressons pas euh, pour rien, euh, gérons le truc, faisons attention à nos dépenses, Enfin voilà, on fait un peu le dos rond, mm -hmm. on continue à, continue à faire ce qu'on fait bien, et, euh, et maîtrisons un peu plus nos dépenses, et puis tout ira bien. Et du coup, après tes 10 minutes de stress, c'est là, ok, c'est bon, truc, et t'es reparti, t'as le sourire, et t'y vas. Ouais.
0: Est-ce que t'as peur de l'échec
1: Je crois pas, honnêtement. Euh, l'échec me fait pas peur. Je pense que, en fait, euh, c'est un mot très français, l'échec. Euh, échec de quoi Si c'est si demain écrouler Panafrika ou, ou si c'était avoir raté il y a 4 ans quand on a lancé la marque, euh, je l'aurais je, je vécu peut-être personnellement. Euh, je me serais peut-être dit, ah oh merde, je pensais qu'on aurait pu euh, ouais. réussir. Mais euh, je l'aurais pas vécu comme un réel échec, parce que pour moi, avant tout, c'est beaucoup d'expérience. Euh, aujourd'hui euh, entre il y a 4 ans et aujourd'hui je pense énormément grandi énormément appris de choses euh, et que quoi qu'il arrive aujourd'hui je suis assez serein parfois il y a des échecs alors il y a le gros échec qui serait à un moment donné de planter ta boîte parce que des mauvais choix ou je sais pas des oui, facteurs oui. extérieurs qui font qu'à un moment mmh. donné euh, ça se passe pas comme tu le souhaites mmh. euh, cet échec là me fait pas peur je pense plutôt, même limite, il me stimule pour bien faire. Mmh. Et après, il y a les petits échecs quand tu as une marque ou une entreprise, de, prendre, de faire des choix à un moment donné qui ne sont pas les bons. Mmh. Et ça, c'est un échec. Et je pense qu'il faut avoir suffisamment de recul pour dire « c'est un échec, mais on va s'en servir pour, pour mieux faire la prochaine fois ». Et on en a eu, hein. on a eu des trucs, des ratés sur des, des, des produits notamment. Mmh. Euh, où les clients n'étaient pas contents parce que mauvaise qualité, euh, alors qu'on passe un mois à faire quelque chose. Euh, voilà, ça oui. c'est des échecs et, et tu vois, tu as envie un peu de baisser les bras. Et en même temps, tu te dis, bah attends, servons-nous de ça pour ne pas refaire la même erreur demain, aller mmh. peut-être un peu moins vite, réfléchir plus comme si. Euh, euh, et, et, et du coup, euh, ces échecs, ces mini-échecs euh, mmh. te permettent de rebondir et de ne pas les, les réitérer par la suite.
0: Oui, bien sûr. Et alors, avant, dernière question, qu'est-ce que ça veut dire pour toi avoir du succès dans la vie
1: je crois que euh, avoir du succès, c'est être aligné. J'aime bien dire ça, mais c'est-à-dire que c'est la première fois, euh, maintenant, que je me sens assez aligné, assez en phase entre ce que je suis ou ce que je pensais être et ce que je fais. Et ça, pour moi, c'est peut-être la meilleure des réussites. C'est-à-dire se sentir bien où on est, mmh. être à sa place, faire des choses cool, s'amuser, mmh. en faire profiter les gens qui nous entourent. Mmh. Et là, quand je dis « gens qui nous entourent », c'est-à-dire que le succès de Panafrica, ça me permet... Euh d'inviter des amis au resto, euh, de prendre des verres plus facilement bah oui. et en même temps de faire profiter aussi des partenaires avec qui on bosse pour la marque. Et moi, c'est ça, c'est vraiment me sentir euh, aligné euh, et, et en phase et, et me dire euh, « bah, En fait, ce que j'ai voulu créer, j'y suis arrivé, j'y suis parvenu et aujourd'hui, je me sens bien dans ce que je fais. » Et tu vois, à aucun moment, je ne me sens pas, euh, pas assis au bon endroit ou, euh, ou mal à l'aise. Euh, et ça je pense que c'est la plus belle des réussites Exactement. parce que quand t'arrives à faire ça et pour avoir bossé moi avant dans une autre boîte en temps c'était cool et tout ça mais en fait j'avais toujours ce décalage ouais. entre ce que je faisais et puis au final me dire mais est-ce que t'es à la bonne place mm. les jours où tu te dis t'es à la bonne place même limite euh, si tu bouffes des pâtes tous les soirs et que tu galères en fait tu te dis bah, je, je m'en fous de galérer je suis à la bonne place et au début on a un peu galéré aussi comme sûr, tout mais, monde. mais par contre je rentrais où j'étais la journée, j'avais le sourire et j'étais content. <rire> parce que je savais que même si euh, c'était un peu de sacrifice, que c'était dur, qu'on parlait qu a... de la frontière personnelle, professionnelle, et c'était oui, pas oui. toujours évident. Oui. Mais que par contre... Je, je, je sentais que j'étais en train de construire une marque euh, qui était sympa, qui était à mon image et qu'elle me rendait heureux. Et ça, c'était euh, la plus belle des choses.
0: Complètement. Ouais. En dernière question, j'aimerais savoir quel conseil tu donnerais à un jeune entrepreneur qui se renseignerait dans le milieu de la mode, de manière générale
1: Je pense que le premier, c'est sûrement de se faire confiance. Je, je conseille pas mal d'entrepreneurs, il y a pas mal de gens, du euh, voilà la marque Panafrica qui est quand même un peu visible, on a fait campagne de crowdfunding et, et du coup on est un peu visible notamment pour des jeunes entrepreneurs qui veulent mmh. se lancer dans la mode, qui se lancent beaucoup aujourd'hui en financement participatif, qui nous contactent, tiens est-ce que t'as des conseils et tout ça. Et souvent le premier truc c'est euh, se faire confiance, mmh. parce que souvent c'est bien on est entouré, on parle de notre projet à d'autres gens et tout, mais t'as toujours les gens, euh, mais t'es ça va marcher, euh, qui critiquent un peu, alors il faut pas être sourd aux remarques. Mais en revanche, quand on a une idée, qu'on se dit que ça peut marcher quoi qu'il arrive, même si on ne se dit pas que ça peut marcher mais qu'on se dit ça peut me rendre heureux, on en parlait <rire> ouais. justement il faut foncer et se faire confiance et pas, et pas douter au moindre, à la moindre difficulté. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup quand on, quand on se lance. Et en fait, le fait d'avoir quand même une idée de ce qu'on veut faire, une, une conviction et une confiance en son projet et ouais. en soi, ça permet en fait à un moment donné euh, d'abattre des montagnes et ça serait peut-être ouais le principal euh, conseil que je donnerais et le deuxième, si le deuxième, c'est de bien s'entourer mm. euh, parce que je trouve que sans s'en rendre compte, nous tu vois, je disais on n'est pas issu du tout du milieu de la mode, on n'y connaissait rien et en fait en creusant un peu dans nos amis amis d'amis, ah bah tiens j'ai un tel euh, une telle qui est avocate euh, euh, qui peut vous aider sur les statuts de la boîte euh, truc, et en fait du coup tu te rends compte qu'il y a plein de gens qui sont prêts à t'aider, à te donner des conseils à te présenter quelqu'un parce que je trouve qu'aujourd'hui il y a quand même un élan pour l'entrepreneuriat mmh. et euh, c'est assez bien vu d'entreprendre aussi et du coup les gens sont prêts aussi à, à un moment à donné euh, et... aider, conseiller euh, porter le projet et, euh, et c'est assez important de ne pas être tout seul dans son coin euh, parce qu'on a vite aussi euh, la solitude aussi qui ah bah, peut apparaître sûr, quand on entreprend au début et quand on lance un projet
0: mmh. et puis surtout ouais, tu d'être seul face à toi-même, tu moins à prendre du recul et du coup peut-être tu vois moins les choses clairement, tu prends pas forcément les bonnes décisions. donc ouais, euh, c'est ça. Évidemment, s'entourer, je suis assez d'accord.
1: S'entourer de, 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 de gens qui nous paraissent intelligents et de bons ça. conseils. Et donc, évidemment. Eh
0: <rire> euh, bien bah, super, merci beaucoup. Je bah, pense merci. que c'est très cool de discuter ouais, avec un homme, parce que c'est un peu rare sur le podcast. <rire> donc c'était très très sympa. Euh, je remettrai évidemment toutes les infos sur la marque euh, dans la légende et puis je te dis à très vite.
1: Merci beaucoup, à bientôt.